0: Y como usted ya se dio cuenta, bueno, pues ahí, ahí usted puede ver, ahí usted puede ver este en, en la pantalla, o vio en la pantalla, ¿verdad?, el tema el tema de eh, en esta noche que eh, yo quiero compartir con usted acerca de Dios, Dios pelea nuestras batallas, ¿verdad? Dios pelea nuestras batallas. Este eh, es, es una es, es una situación que de verdad eh, cada día este, necesitamos de verdad este, eh, poner todo en las manos de Dios y dejar que sea Dios, que sea Dios el que esté el que esté allí este, eh, de verdad peleando cada día nuestras batallas y, y nos cuesta nos, nos cuesta mucho, mucho trabajo de verdad esa parte de, de poder confiar en el Señor Vaya conmigo a, a, a Éxodo 14, por favor, versículo 14. Este es el tema, ¿verdad?, cuando, cuando salieron, eh, el, el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿verdad?, y, este, y, y bueno, ellos estaban a punto de pasar el mar el mar rojo, ¿verdad?, y, y se acuerdan, ya conoce usted la historia, cómo comenzaron a desesperarse y, y a reclamarle a, 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 este, a, a Moisés, ¿verdad?, este, eh, hacer una serie de reclamaciones de que por qué los había sacado de Egipto que acaso no había sepulcros en Egipto para morir allá y estaban ahí reclame y reclame y reclame y reclame, reclame, verdad a, a, a Moisés verdad de donde de los había de donde de los había sacado verdad o sea no había un entendimiento en el pueblo de Israel eh, no había no había un entendimiento que Dios que Dios estaba vivo que Dios quería rescatarlos, que Dios iba delante de ellos, ¿verdad? En medio de, de todo lo que ellos estaban pasando, Dios era su respaldo, Dios era el que estaba allí sosteniéndoles cada día, ¿verdad? Este, para, para que ellos pudieran, ¿verdad? Este, seguir adelante. Y ahí en ese verso 14, vea lo que dice, ahí lo tiene en la pantalla, si no trae Biblia, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis, ¿qué? No le oigo. Tranquilos, dice ahí. Por eso en esta noche el tema de esta enseñanza es Dios pelea tus batallas. Y eso dice, dice que Dios peleará por ti, ¿no? Entonces este eh, eh, el señor, en otra versión dice ustedes quédense quietos que el señor presentará batalla por ustedes. Quédense quietos, ¿verdad? Hay otros versículos que vaya quiero que vaya conmigo a segunda de crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segunda de Crónicas 32, verso 7. Dice, esforzaos y animaos. No temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, o sea, fíjese, está diciendo, Él se apoya en la fuerza humana. Él se apoya en la fuerza humana, está diciendo, con Él está el brazo de carne. mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear, que Nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. En otra versión dice, al oír las palabras de Ezequiel, rey de Judá, el pueblo se tranquilizó, se tranquilizó. Mire, estamos, viendo, estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde el temor está consumiendo familias, está consumiendo naciones, iglesias, vemos cómo la maldad se ha multiplicado y cómo hemos dejado, muchas veces hemos dejado de confiar en Dios y no, nos apoyamos más en nuestra sabiduría humana, ¿verdad? Y bueno, eso dice en Mateo 24, 12, no lo busque, cuando dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Dice, pero ¿sabe? Nosotros tenemos que aprender a vivir tranquilos, Aprender a descansar en el Señor, dejar que sea Dios el que pelee nuestras batallas y nosotros confiar, confiar en, en, en esa parte, ¿verdad? Entonces, eh, pero el, el, problema es, el problema es este que, que, que muchas veces no podemos confiar. Y, y ahora cuando estaba estudiando este, este tema, eh, estaba viendo que hay un investigador, ¿verdad? Un, un investigador. Que, que este hombre se dedicó a, a, a ir al a lugar donde donde fue el, el donde fue lo de donde dios abrió el mar para que el pueblo de israel pasara verdad y entonces este, eh, estaba viendo ahí hay una serie verdad y hay, eh, eh, hay un powerpoint donde donde tienen este las las fotos de, de lo que era la playa la playa donde estaban todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Cerca de dos millones de personas y, y la entrada, la entrada de eh, la entrada para llegar a esa playa era una entra, era una entrada estrecha donde la columna de fuego allí estuvo, ¿verdad? Y no dejó pasar al ejército de al ejército del faraón para que no pudiera hacer daño mientras Dios abri, mientras Dios abrió el mar y, y el pueblo de Israel podía pasar. Y este hombre en su investigación dice que encontró en el fondo de, del mar, encontró un puente, un puente hecho, ¿verdad?, así de, 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 haga de cuenta, pues estaba ya inundado, ¿verdad?, en el mar, pero encontró una, una especie de camino, de camino de, 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 de tierra, verdad, de, de, de cemento, piso, bueno, de tierra, debajo del mar, de arena, verdad, pero era un camino como un puente que cruzaba de un lado a otro por donde cruzó todo el, el ejército de Israel y dice que, que, que pudieron llegar hasta cierta parte nada más y encontraron, han encontrado las ruedas del carro de Faraón ¿Y, ¿y por qué? ¿por qué saben que eran de las ruedas? porque la Biblia dice que, o sea, detalla cómo era el carro de Faraón y dicen que era de oro, era de oro, todo lo que era de metal era de oro y tenía un recubrimiento de madera, la madera ya no existe y dice que, que era, muy, era, muy, era, eh, era muy significativo estas ruedas porque el, los, los, estos, ¿cómo se llama? Ay, los que se forman en el fondo del mar eh, con el este, con las llaves que inundan barcos y luego corales. Eh, los corales no se dan en el oro, el, el oro no sirve para que se formen corales, sino que Cualquier otro, ya ve que muchas veces se inundan barcos, los barcos viejos los inundan en el fondo del mar para que de ahí se comiencen a formar los corales y ahí comiencen a crecer por el mismo material, ¿verdad?, de, 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 del fierro. Pero en el oro no se da. Entonces encontraron tres de los de los de los aros de las ruedas del carro de faraón y dice que sigue la investigación y que quieren llevar un submarino que entre más profundamente dentro de todo lo que encontraron encontraron huesos, ¿verdad?, osamentas de hombres así como de caballos y de, y de todo ese tipo de cosas o sea, ¿qué, de qué, ¿por qué le estoy hablando esto? porque fue una realidad muchas veces vemos las, lo, lo que la Biblia nos enseña y para muchos cristianos esto es como un mito como una historia o como una, una, una fantasía cuando leemos de que Dios abrió este, el mar para que pasara el pueblo de Israel, mucha gente no cree, mucha gente no cree. Y es por eso que nos cuesta trabajo dejar que Dios pelee nuestras batallas, porque no hay una confianza. Vemos la Biblia y, y a lo mejor la vemos como un libro de ciencia ficción o vemos un libro de, de, de historias, ¿verdad? Este, eh, pero, ¿sabe? Es una realidad, la verdad, lo que Dios ha hecho. Es una realidad en nuestras vidas. Entonces, este, eh, por eso debemos de aprender a confiar. Había un rey, un rey que, que, este, que, que él estaba tranquilamente, ¿verdad? este, eh, Todo estaba bien, todo estaba pasando buen tiempo. Cuando de repente le llegan con una sorpresa, con una noticia, y él comienza ahí, pues ahora qué voy a hacer, ¿verdad? Y yo quiero que vaya conmigo a la Biblia ahí, al libro de crónicas, ahí mismo en el capítulo en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Quiero que vaya conmigo y veamos una historia. Primero lea conmigo el verso 15, por favor. Segunda de Crónicas, 20, 15. Y dijo, oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tu rey, Josafat, Jehová os dice no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios ahí está otra vez no es, vuestra la, no es tuya la batalla no es tuya la guerra sino de Dios y bien la historia la historia registra la historia bíblica me refiero la historia bíblica registra la vida de hombres que se hicieron famosos por sus fracasos o por sus victorias y la Biblia no esconde ni pasa por alto sus malas decisiones ¿verdad? Y, y lo hemos visto muchas veces Josafat, el rey Josafat del que habla el capítulo 20 de, 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 de Crónicas eh, el rey Josafat fue uno de los grandes reyes de Judá su nombre significa el Señor es Juez y el reinado de Josafat fue una oportunidad de Dios para él y la supo aprovechar muy bien fue un buen rey, en opinión de, de, de los historiadores, ¿verdad? Fue un buen rey. Su reinado se, se distinguió por las reformas que hizo, el fortalecimiento militar, la prosperidad económica, la educación y la justicia. Nombró jueces en las ciudades claves y un, y un tribunal de apelación allá en Jerusalén. Pero quiero que juntos valoremos, por ejemplo, eh, este rey. Este rey cuando le llegan con la, con la noticia, ¿verdad?, y él siente que todo parece que está perdido. Aparentemente para él, ¿verdad?, cuando le dan la noticia, aparentemente él siente que todo está perdido. Pero, ¿qué fue lo que hizo? Cuando él pensó que aparentemente todo estaba perdido. Vaya al verso 1 de este capítulo 20. Dice, pasadas estas cosas... Aconteció que los hijos de Moab y de Amón Y con ellos otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Y acudieron algunos, ¿verdad? Y dieron aviso a Josafat diciendo Contra ti viene una gran multitud Del otro lado del mar y de Siria Y he aquí están en Hasesón en eh, Dice Hasesón Tamar que es en Gadi Entonces él tuvo temor, fíjese el rey tuvo temor, o sea, no es, no está mal. A veces vienen a nuestra vida sorpresas o situaciones que nos causan cierto temor. Y, y, y es natural, es de la parte natural. Pero bueno, sigamos leyendo, verso 3. Entonces, él tuvo, o sea, el rey Josafat, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a, Je a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios ¿verdad? ahí estaba, está Josafat, ¿qué sucede? está el rey Josafat envuelto en todas sus reformas, está él allá? a lo mejor todo estaba yendo bien, todo estaba bien estructurado, cuando alguien le trae una noticia que lo, lo estremece lo sacó de de, 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 de su tranquilidad lo sacó de su comodidad le, 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 a lo mejor le quitó la paz por el momento ¿y cuál era esta noticia? la amenaza de una guerra Josafat enfrentaba el más grande peligro exterior que amenazó su reino una, una alianza militar tripartita compuesta por los amonitas por los moabitas y por los sirios vienen contra contra josafat y el pueblo de Judá lógico él era el rey él era el rey y, y, y él tenía él tenía la preocupación pues de que, que, que iba a pasar con todo con todo su con todo el pueblo con todo Judá y sabe es es, es es la situación que muchas veces vivimos dentro del hogar como padres, ¿verdad? este, eh, Que vienen situaciones difíciles como matrimonio, ¿verdad? Eh, a veces como hijos cuando todavía tenemos a nuestros padres y vienen situaciones es, es normal, o sea, todo, estamos en un mundo donde bueno, este hay, hay situaciones como esta cada día, ¿verdad? Y, y que a veces no sabemos ni nos las esperamos. Estaba ahí entonces, el rey Josafat, ¿verdad?, estaba enfrentando este grave peligro, ¿verdad?, de la noticia que le dieron, que lo vino a, estreme, a estremecer. Y vienen y le dicen, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Jacesón Tamar, que es en Gadi. Mire, no estamos exentos de enfrentar peligros y presiones en la vida. No estamos exentos de enfrentar presiones y peligros en la vida aún, aún cuando somos fieles a Dios no estamos exentos, la Biblia no nos esconde nada de eso por eso eh, digo ay, ¿y por qué a mí? o ¿por qué me sucede a mí? Ay, si yo soy fiel, si yo hago el bien, si yo estoy viviendo bueno, no estamos exentos Jesús lo dijo claramente en Juan 17, en el mundo tendréis aflicciones pero no teman. Jesús no dijo, los que no andan bien, los que no son fieles, tendrán aflicciones. Él dijo, los que andan bien y los que son fieles, esos no tendrán aflicciones. No, 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 no. Simplemente dijo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Y ¿Dónde estamos? En el mundo. No somos del mundo, pero estamos en el mundo. Entonces, ¿qué, qué sucede? Que tendremos aflicciones en un momento o en otro vendrán aflicciones a nuestra vida y no estamos exentos de enfrentar peligros y presiones en la vida aun cuando somos fieles a Dios hay noticias que nos estremecen el médico, bueno pues te prescribe una enfermedad incurable que vienes a, un, a, una, a una consulta y de repente el médico te dice no me gusta lo que estoy viendo te voy a mandar a hacer un examen y te hace el examen y luego sale algo ahí que te estremece o simplemente llega una situación económica a tu casa que no la considerabas ¿verdad? no estaba en tus manos y, y te estremece entonces no, espérame ¿por qué ahorita? no tengo, no puedo no, no tengo, no, no puedo no puedo no puedo, de verdad no puedo con esta situación este, que se está presentando económicamente ¿verdad? o simplemente pues tú estás confiado, estás haciendo planes estás haciendo eh, muchas cuestiones ¿verdad? allí en, eh, eh, con tu familia ¿verdad? Este, organizando y estructurando y haciendo planes y llega la noticia de que te dicen ¿sabes qué? pues vamos a recortar personal y pues te va a tocar a ti y tú dices, no, no puede ser, no puede ser debo mucho, mis hijos están en la escuela eh, todavía estoy pagando la casa, debo el coche, debo aquí y te estremece, te estremece la noticia cuando te dicen, pues ya no hay trabajo se acabó el trabajo para ti ah caray, ¿y ahora qué? y ahora sí, ¿verdad? la hacemos del chapulín y ahora ¿quién me va a ayudar? ¿quién me ayudará? Noticias que nos estremecen, tienes hijos jóvenes y luego a lo mejor alguna de tus hijas, ¿verdad? Este, eh, de, que no se ha firmado en el Señor, y luego de repente llega a tu casa y te dice, papá, pues estoy embarazada. Y tú, no, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Eso, eso, me, eso me pega, eso. Ah, no, 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 no. Cuando nuestros hijos andan no andan en los caminos de Dios y, 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 y salen con noticias que nos estremecen. Ahora le hago una pregunta. ¿Usted cree que todo esto que le estoy hablando, estoy exagerando? ¿Eh? ¿Esto es algo de la vida real? ¿Sí o no? Es algo de la vida real. ¿Es algo fuera de lo normal? No. No estamos expuestos la hija adolescente o el hijo que viene y te dice papá tengo, tengo problemas con las drogas tengo problemas con el alcohol tengo papá me van a correr de la escuela porque estoy consumiendo drogas o porque hice esto una situación de matrimonio cuando llega la pareja y le dice ¿sabes qué? pues ya no ya no, ya no quiero estar contigo me quiero divorciar, me quiero ir de la casa ya no. y tú dices no espérame ¿pero por qué? Bueno, pues es que conocí a alguien por ahí y, y bueno, me quiero ir a vivir a otro lado y ya no quiero seguir aquí. Noticias que te estremecen: la casa está por perderse porque no, el finan no hay financiamiento, porque no tienes para cubrir el adeudo, eh, la compañía va a cerrar y están recortando el personal, la vida va de mal en peor cada día. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aprendamos de la reacción del rey. Veamos la reacción del rey. ¿Qué hizo Josafat? ¿Cómo reaccionó? ¿Qué dice el verso 3? Vea lo que dice. El verso 3 dice, entonces Josafat, o sea, el rey tuvo temor. Dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a Yuna todo Judá. ¿Qué hizo? Se humilló, humilló su rostro para consultar a Dios. O sea, decidió acudir al Señor. Decidió acudir al Señor e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Primero, tuvo temor. Es natural. El temor es natural que te dieron un diagnóstico de enfermedad y tú dices: Ay, jole, no me lo esperaba. No, no, no me lo esperaba. Y te entró un temor es natural la Biblia no dice que Josafat pasara revista a su ejército aunque es probable que lo hiciese como máximo jefe militar pero su principal preocupación fue obtener el favor de Dios esta fue su principal preocupación, obtener el favor de Dios, él sabía que la victoria estaría asegurada si Dios le ayudaba a enfrentar ese numeroso ejército él sabía él sabía que poniendo a Dios en primer lugar la victoria estaba asegurada ¿qué tenemos que hacer? ¿a dónde debemos de acudir? de acudir cuando tenemos alguna una noticia que nos estremece humillar y acudir al Señor, Señor ayúdame Señor ayúdame Necesito tu ayuda Hay momentos Hay momentos en la vida del cristiano Que si Dios no interviene a su favor Se hace imposible mantenerse de pie Créamelo Hay situaciones en la vida de los cristianos Que si Dios no interviniera Sería imposible mantenerse de pie Aunque contemos con todos los recursos posibles Recursos médicos, recursos financieros, amistades, eh, amigos, pero nada de eso te sostiene. Solo la gracia y el favor de Dios nos pueden sostener. Y probablemente tú estás en esa situación en esta noche. Tú estás en esa situación que solamente la gracia de Dios te puede sostener. Y a lo mejor traes temor de alguna noticia, de alguna situación que te está aconteciendo. ¿Qué más hizo? Pregonó ayuno para todo el pueblo. Josafat señaló un día de ayuno y oración para que todo el pueblo confesara sus pecados y pidiera socorro a Dios. ¿El pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Respondió positivamente, incluyendo a los niños. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Eso dice el verso 4, vaya conmigo al verso 4. Dice, este, dice eh, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Dios y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Dios. Vaya al verso 13, por favor. Y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos con sus niños, sus mujeres y sus hijos sabe cuando la situación está así debemos de involucrar a toda la familia muchas veces probablemente el papá es el que está pasando la situación ¿verdad? por el por el trabajo, por las finanzas o la mamá por la enfermedad pero ¿sabe? debemos de, de, de juntar a toda la familia y decirle ¿saben qué? necesitamos estar unidos necesitamos clamar juntos a Dios en esta situación ¿saben que el papá ¿verdad? va con la familia y dicen, ¿saben? me acaban de avisar que el trabajo se terminó y pues me van a recortar les pido que nos juntemos oremos que nos humillemos delante de Dios y, y clamemos a Él Él es el único que nos puede ayudar en este momento era lo que estaba haciendo Josafat con todo el pueblo o sea, los, 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 los citó, ¿verdad? Ahí a, a ayuno y oración Y respondieron las mujeres, los niños, los hombres Respondió todos, todos respondieron Y fueron delante de Dios a, Aprendamos a buscar compañeros de oración Busca gente que, 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 que tú sabes con la que puedes contar Que tú le hables y le dices Oye, necesito que me eches la mano Mire, hay ciento como 160, 180 casas de oración alrededor del mundo. Hay un chat, hay un chat de todos los pastores de las casas de oración. Y en ese chat, ¿sabe qué? Por ejemplo, algunos, luego algunos han intentado subir que hay una, una foto de un país, no, no, no. Y ya, ¿verdad? Ahí los que coordinan el chat luego le dicen, no, 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 este chat no es para que hagas promoción o pongas fotos, o haga... este chat es para orar por las necesidades o para presentar algún, para mandar algún devocional o algo que edifique nuestras vidas como pastores. Pero este es el propósito del chat, estar juntos, ¿verdad? Y, y luego suben ahí la petición, ¿verdad? El, el pastor de Tangamandapio y ahí quiero que oren por mi esposa porque va a, hacer, va a entrar a cirugía. Inmediatamente, ¿verdad? Y, y empiezan a contestar los pastores en oración y estaremos orando, y estaremos confiando, y comience el apoyo, comience el apoyo de, de oración. ¿Por qué? Porque es necesario, necesitamos aprender a buscar compañeros de oración. Por eso necesitamos ser sensibles a las convocaciones de oración que, que muchas veces hacemos aquí en la congregación, como la que yo le estoy invitando el próximo jueves. Necesitamos ser sensibles, y a lo mejor tú dices, bueno, yo no estoy enfermo, yo no, no, no he perdido el trabajo, yo todavía estoy bien, no tengo, nada que, no tengo nada por qué orar. ¿Sabes qué? Mejor ven y sé sensible a la necesidad de los demás y ven a apoyar. Tú dices, bueno, yo no tengo ahorita ninguna necesidad apremiante en mi vida, no he recibido, no he recibido ninguna noticia que me estremezca, pero voy a ir a orar y voy a apoyar a los que tienen necesidad y vamos a orar y van a venir gente que le vamos pase al frente todos los que tengan necesidad y sabes que yo no tengo ninguna necesidad pero voy a estar ahí porque quiero ser un fiel compañero de oración, quiero, quiero apoyar a aquellos que tienen necesidad quiero apoyar a aquellos que están pasando por un tiempo difícil aquellos que han recibido una noticia que los ha estremecido, voy a ir y voy a apoyar, esto es lo que hizo Josafat con todo el pueblo y el pueblo le respondió por eso necesitamos ser sensibles a las convocatorias ¿verdad? como hace rato yo le decía lo invitamos a toda la congregación aún, aún los que nos están escuchando salte de tu comodidad, de tu casa ya deja el mueble de tu casa y ven a la iglesia, congrégate no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre muchos no, no se congregan por comodidad por estar ahí ya pasó, este, ya mira, ya estamos aquí, podemos reunirnos. Démosle gracias a Dios que ya podemos reunirnos de nuevo. Aprovecha los tiempos, de verdad. ¿Qué pasa si el día de mañana viene otra pandemia y se cierra igual por cinco, por diez años, verdad, Este, todo esto? Y, y, y vas a estar ahí. Aprovecha los tiempos, es sabio. Y aprovecha en venir y, y congregarte, de verdad. Y te invitamos a ti que... Que no, has, no te has congregado, te invitamos el próximo jueves a que vengas, a, a, a que oremos por las necesidades de todos. Y esta lucha espiritual, déjeme decirle, no es de unos pocos, es de todos. Somos un cuerpo. La Biblia habla que somos un cuerpo y como tal debemos de estar unidos. Unámonos como una iglesia, como pueblo de Dios, como la familia de la fe. Y vamos a librar esta batalla contra, contra el pecado, contra Satanás y contra las necesidades que se levanten. ¿Pero qué más hizo Josafat? Vaya conmigo al verso 5, por favor. Dice, entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Dios, delante del atrio nuevo. Y dijo, dio, dijo Dios, dijo, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, no eres tú Dios en los cielos, ¿Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo... Si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjense qué oración, qué oración la de Josafat. De verdad, alguien decía por ahí que esta debería ser el modelo de una oración como, como, como lo, todo lo que sigue diciendo Josafat verso 10 ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir a cuya tierra no quisiste que, que pasase Israel cuando venía a la tierra de Egipto sino que se apartase de ellos y no los destruyese he aquí ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Me gusta esta parte del rey Josafat que dice: No sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, dice el rey Josafat, y a ti volvemos nuestros ojos, ¿sabes? Hay momentos, de verdad, hay momentos en, en, en estas circunstancias de las que estamos hablando que no sabemos qué hacer. No sabemos, ¿verdad? No sabemos. ¿Y, y cómo le hago, Señor? Me quedé sin el trabajo, Señor. Señor, ¿cómo le hago, Señor? Este, no, esta enfermedad, Señor, yo no, no la esperaba, Señor. ¿Cómo le hago, Señor? En esta situación apremiante, estresante, que me vino a estremecer, me vino a sacar de, 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 de mi paz, Señor. ¿Cómo le hago, Señor? no sé qué hacer eso, eso me encanta del rey Josafat que, que no se apoyó como dice Proverbios capítulo 3 verso 5 no te apoyes en tu propia prudencia reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, no seas sabio en tu propia opinión teme al Señor y apártate del mal esto es lo que estaba haciendo Josafat le estaba diciendo Señor no sé qué hacer ¿sabes? es lo que lo que tú deberías de hacer y todos deberíamos de hacer en medio de una situación apremiante Señor no sé qué hacer no sé qué hacer Señor algunos comentaristas bíblicos consideran eh, que esta oración del rey Josafat pidiendo socorro es una oración modelo y de verdad cuando cuando la leemos, ¿verdad?, este es interesante valorar su contenido porque cuando oramos, ¿verdad?, cuando oramos el cielo debe estremecerse por la sinceridad que mostramos en, en nuestras oraciones. ¿Qué hizo Josafat en esta oración? Comenzó con un acto de adoración a Dios. Jehová, Dios de nuestros padres, dice Josafat, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones?, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista reconoce el poder y dominio de Dios en el cielo y en la tierra es lo que está pasando reconoce el poder y el dominio de Dios en el cielo y en la tierra para detener a esos paganos y silenciar sus insultos déjeme decirle algo el Dios que adoramos es todo suficiente el Dios que usted y yo adoramos es suficiente para cualquier necesidad, para cualquier problema, para cualquier enfermedad. Créamelo. ¿Lo cree? Pues, conforme a su fe. Conforme a su fe. ¿Qué más hizo? Presentó su problema. Estos tres pueblos permanecieron en sus tierras y no fueron expulsados por Israel porque Dios no lo permitió, fíjese, pero ahora, dice Josafat, ellos nos nos pagan viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión, Entonces, eso dice en el verso 11, y esta gente ha venido para echarnos de tu tierra la cual nos diste como herencia, Josafat veía en peligro en peligro la herencia que Dios mismo había entregado al pueblo de Israel cuando tú veas en peligro tu herencia espiritual y todos los beneficios de la gracia de Dios sobre tu vida tu familia, la congregación donde te reúnes, preséntate ante Dios y expónle expónle tu problema con toda transparencia, créemelo y Dios nos va a escuchar ¿qué más hizo? dice Josafat confesó él le confesó a Dios que no sabía qué hacer y pidió ayuda él dijo Oh Dios nuestro no los juzgarás tú en el verso 12 dice, no los juzgarás tú porque nosotros no hay fuerza, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Él reconocía que no podían hacer nada. No hay, no hay fuerza, no hay fuerza. Eh, 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 dice, no hay fuerza contra, contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. Mire, Josafat, Josafat disponía de un gran ejército bien disciplinado y bien entrenado. Josafat confiesa su impotencia e incapacidad para, hacer, para enfrentar a ese ejército enemigo. Carecía de fuerzas y estrategia para hacerle frente a un ejército tan grande. Su única salvación estaba en buscar la ayuda de Dios a ti volvemos nuestros ojos ¿cuántas veces habremos hecho esta misma confesión delante de Dios? ¿cuántas veces le habremos dicho al Señor, no tengo fuerzas me siento impotente ya no puedo más esta prueba es demasiado para mí, no sé qué hacer ni cómo enfrentar este problema a ti vuelvo mis ojos si tú eres de los que están así en esta noche Esta palabra es para ti Y para todos, claro ¿Qué más sigue? Vea lo que pasa en el verso 13 Una, una respuesta, ¿verdad? Verso 13 Y todo Judá estaba en pie Delante de, de Dios, dice Todo Judá estaba en pie delante de Dios Con sus niños y sus mujeres y sus hijos Y estaba allí Jaasiel Hijo de Zacarías, hijo de Benaía. Hijo de Jeiel He Hijo de Matanías Levita de los hijos de Asaf Sobre el cual vino el Espíritu de Dios En medio de la reunión Y vea lo que dice Jasiel en el verso 15 Y dijo Oíd Judá todo Y vosotros moradores de Jerusalén Y tú Rey Josafat Dios te dice así No temáis Ni os amedrentéis Delante de esta multitud tan grande Porque no es vuestra la guerra sino de Dios mañana descenderéis contra ellos he aquí que ellos subirán por la, por la cuesta de Cis y los hallaréis eh, los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel, no habrá fíjese lo que dice el verso 17 no habrá para qué peleéis vosotros en este caso paraos estad quietos y ved la salvación de Dios con vosotros Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Dios estará con, con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de, de Dios y adoraron a Dios. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coab y de los hijos de Coré para alabar a Dios, al Dios de Israel con fuerte y alta voz. Cuando los líderes y el pueblo de Dios claman, Dios responde. Por eso le, 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 le vuelvo a anunciar, la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos aquí los pastores, estaremos orando y clamando a Dios junto con todos los que vengan. Y ¿sabe? No tengo duda que Dios responderá. Dios traerá una respuesta a la oración. Dios levanta instrumentos que comuniquen su palabra. Es un, muchos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos pagar un precio. El precio de la oración. Dios se manifiesta cuando oramos. La Biblia es clara y dice, clama a mí, clama a mí, ¿y qué? ¿Y qué va a hacer Dios? te responderá, dice clama a mí y yo te responderé, eso es una promesa de parte de Dios, el Espíritu de Dios vino sobre Jaciel, un levita descendiente de Asaf y trajo al rey Josafat y a todo el pueblo una palabra, eh, una palabra profética esperanzado, esperanzadora y les dice no tengan miedo, no tengan miedo y no pierdan la esperanza hasta ante este gran ejército porque esta guerra no es de ustedes esta pelea, esta batalla no es tuya sino de Dios, ¿por qué? porque ya llega el momento en que tú dices sabes, no puedo hacer nada el doctor te dice, tiene una enfermedad así, así, así y tú dices, bueno no puedo hacer nada, señor esta pelea no es mía, señor es tuya yo creo que tú me puedes dar la victoria, señor y sin que yo pelee ni meta las manos yo puedo estar tranquilo Señor confiando en Ti esas palabras deben de haber estremecido a Josafat y a todo el pueblo de Judá Dios haría suya aquella batalla para Dios no hay ejército grande ni entrenado las alianzas a Dios no le impresionan no le impresionan, Dios está sobre todo, por eso nuestra confianza debe estar en Él, para Dios no hay enemigo invencible que Él no pueda derrotar, para Dios no hay enfermedad que no pueda sanar, para Dios no hay situación financiera que no se pueda resolver, para Dios no hay problema matrimonial que no pueda resolver, para Dios no hay hijos descarriados que no puedan volver a los caminos de Dios o sea, no hay nada imposible para Dios lo dice Lucas 1.37 nada hay imposible para Dios nada, nada para Dios no hay enemigo invencible si ellos estaban pidiendo su ayuda y socorro entonces no debían tener miedo ni perder la esperanza porque aquella guerra no era de ellos, sino de Dios. Dios se encargaría de sus enemigos. Y la palabra que Dios quiere que, te, que, que, digamos, que, que comentemos en esta hora es que confiemos en Él. Es la palabra que Dios tiene para nosotros en esta noche, que confiemos en Él, que no te dejes dominar por el miedo, que no pierdas la esperanza, porque si tú estás buscando la ayuda y el socorro de Dios, el Señor no te va a defraudar, no te dejará en vergüenza, él va a ser suyas todas tus batallas. Todas. Y la orden de Dios fue precisa. No son ustedes los que van a pelear esta batalla. Tomen posiciones, esténse quietos y verán cómo el Señor los librará. Habitantes de Jerusalén y de todo Judá, no tengan miedo ni se asusten. Marchen mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Dios no les dijo ¿verdad? Este, les mandó decir con Jaciel, Jaciel, ve dile al rey Josafat que no se preocupe dile que hay una buena serie en Netflix, que se pongan a ver la tele que no, estén, que no estén ahí preocupados que se vayan al cine, que se metan al Facebook, que estén metidos en el internet o jugando ahí el Nintendo, Dios no le mandó decir eso Dios no dejó sin responsabilidad al pueblo ellos debían tomar posesiones en el campo de batalla y marchar contra ellos. Y en un acto de fe, creer que Dios cumpliría su palabra, que Dios estaría allí con ellos demostrándoles que Él cumple sus promesas y que nada hay imposible para Él. Eso dice el verso 17, dice, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes, perdón, estoy en el, en el capítulo, otro capítulo, en el verso 17 dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Dios sobre vosotros. ¿Sí? Entonces, este, Dios no les dijo, no, no hagan nada. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos hicieron lo que tenían que hacer. Ellos debían tomar posesiones en el campo de batalla. En el reino de Dios, la, col la col colaboración... Divino o humana El hombre tiene su parte Y Dios tiene también la de él Dios cumple con su palabra Y nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad también Orar Por eso hace eh, Y en la mañana yo platicaba con el pastor Chava Y le decía, oye, ¿te acuerdas que tenemos pendiente De hacer una reunión de, 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 de O sea, una, una noche de ministración De alabar al Señor, adorar al Señor Y, y ministrar, ¿verdad? A, lo, a las necesidades de la gente ¿Sabe por qué? Porque este eh, eh, estamos viendo, o sea, todas las que, peticiones que acabo de leer, verdad, enfermedades, situaciones, este, eh, todavía en mucha gente hay temores, ¿verdad?, por, por las pandemias, el virus está otra vez este, levantando de nuevo, ya este, en las escuelas ya están regresando todos, ¿verdad?, en algunas empresas ya están otra vez poniendo el cubrebocas de nuevo, o sea, hay temores, hay situaciones, entonces, pero bueno, es tiempo de clamar a Dios, tiempo de clamar y de, y de, de, de reunirnos y, y juntos como, como un ejército ¿verdad? del Señor, clamar a Dios y poner todas las necesidades en sus manos por eso debe de haber una relación divino-humana ¿verdad? Dios y el hombre, Dios cumple con su palabra y nosotros debemos de cumplir con nuestra responsabilidad la mayor evidencia de que el rey Josafat creyó la palabra de, del profeta es que adoró Adoró y dio gracias a Dios antes que la victoria se hiciera realidad. Y el rey le dijo al pueblo, ¿verdad? El verso 20, vaya conmigo a Segunda de Crónicas 20:20. Dice, y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat estando en pie dijo, oídme Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Ahí estaba la respuesta, la respuesta de todo el pueblo. Esa fue la mayor evidencia de que el rey Josafat creyó a la palabra del profeta. Adoró y dio gracias a Dios antes que la victoria se hiciera realidad. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados un llamado a creer que la palabra de Dios tiene fiel cumplimiento el rey se sujetó totalmente a la estrategia que Dios reveló por medio del profeta el rey hizo lo que el, lo que el, lo que el profeta le anunció se sujetó él era el rey, él era el que podía tomar las decisiones y hacer lo que quisiera pero sin embargo él sabía, él sabía que el profeta venía de parte de Dios para librar la batalla contra tan grande ejército. Mira, nunca pretendas cambiar las estrategias de Dios. Aunque te parezcan ilógicas y las tuyas más sofisticadas, Dios sabe lo que hace y cómo lo hace. Verso 21. Dice, y ha habido consejo con el pueblo... Puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificada Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros se mataron los unos a los otros por eso no pretendas cambiar las estrategias de Dios aunque te parezcan ilógicas y a lo mejor las tuyas más sofisticadas Dios sabe lo que hace y cómo lo hace Verso 20, 20, 23, dice: Porque los hijos de Amón de y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de sus compañeros. O sea, se, se dieron unos contra otros y se acabó. Vaya el verso 27, y todo Judá. Y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos Volvieron para regresar a Jerusalén Gozosos Porque Dios les había dado gozo Librándolos de sus enemigos Y vinieron a Jerusalén Con salterios, con arpas Trompetas a la casa de Dios Así es sencillo Dios les dio la victoria Y ellos ni las manos metieron ¿Qué fue lo que hicieron? Confiar en lo que Dios les había dicho ¿por qué? porque Dios pelea tus batallas Dios pelea tus batallas la victoria divina sobre esta alianza de moabitas amonitas y sirios fue total y rotunda tanto Josafat como el pueblo disfrutaron la victoria y alabaron a Dios con salterios con arpas, con trompetas y con danzas ¿Sí? verso 29 dice y el, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel, fíjate los demás se enteraron que era Dios el que había peleado probablemente tú estás en una posición en la que tú crees que todo está perdido recuerda que Dios es tu principal recurso piensas que todo está perdido busca compañeros de oración que te apoyen en oración no está perdido ve con Dios confiésale a Dios Señor tengo temor pero yo sé que tú estás conmigo Señor que tú eres mi respaldo no se nos olvide que Dios pelea nuestras batallas y antes Antes de la victoria Comienza a agradecerle antes, de la, antes que la victoria se haga realidad Antes del milagro Comenzar a agradecerle a Dios Por todo lo que Dios está haciendo Y Yo no quiero terminar esta noche Sin orar Por aquellos que tienen necesidad Tenemos tiempo todavía Si tú estás en una necesidad apremiante Si has recibido una noticia Que te ha estremecido Yo te voy a pedir que te pongas de pie si tú dices, necesito orar Necesito que oren por mí Necesito un milagro crémelo. Crémelo. Si tú crees Que Dios puede hacer un milagro en tu vida Esta noche Yo no tengo duda que Dios lo puede hacer Son muchos los que tienen Los que tienen una necesidad Dios deja que Dios pelee tu batalla comienza a darle gracias, aún antes de que tú veas esa victoria ese milagro en tu vida, comienza a darle gracias si tú estás en, un, en medio de una situación de enfermedad dale Señor gracias porque yo sé que tu diagnóstico Señor, tu diagnóstico es es más importante que el que tienen los médicos Señor, porque tú tienes la última palabra Señor, porque tú no has perdido el control, levanta tus manos, tú que estás en esta necesidad y te voy a pedir, tú que estás sentado, ¿verdad? que no tienes necesidad voltea alrededor y ve si hay alguna persona que está de pie, acércate por favor y vamos a poner las manos sobre ellos acércate y vamos a orar por ellos no, no te pasa nada, no no te pasa nada vamos a tomar en esta noche este tiempo para orar por ellos y clamar a Dios por, esa, por la necesidad que ellos tienen comienza comienza a, a poner esta necesidad que tú tienes en las manos de Dios y tú dile, dale gracias a Dios Señor gracias, gracias Señor por, porque yo sé que tú tienes el control Señor porque nada, nada se ha escapado de tus manos Señor y yo sé yo sé yo sé que en esta noche Señor tu palabra trae paz a mi vida Señor y quiero Señor como Josafat declararte Señor que si es cierto que ha habido un temor Señor en mi vida por esta noticia que me ha estremecido por esta situación que he estado viviendo pero Señor también a través de tu palabra yo recibo la victoria Señor recibo la paz esa paz que tanto necesito Señor en este momento Comienza a hablar con el Señor Mientras oramos Padre en el nombre de Jesús Ponemos la necesidad Señor De cada uno de nuestros hermanos Señor. Tú conoces perfectamente Señor Lo que ellos necesitan Señor algunos están de pie Porque necesitan sanidad Otros probablemente un milagro Señor Como familia Un milagro en las finanzas Un milagro Señor En, en sus trabajos Tú conoces personalmente a cada uno de ellos Señor y tú sabes lo que en esta noche ellos están clamando Señor, por eso los ponemos en tus manos Señor y Señor pedimos pedimos por cada uno de ellos pedimos por Juanita Sandoval Señor pedimos por Juan Antonio Ordóñez, por Edith Morales Señor pedimos por por Carmen Guizar Señor, por Virginia Romero Señor, por Brian Huerta Señor, por por Lourdes Martínez por Rocío Moreno por Fernanda por cada una de ellas Señor de estas peticiones que, que nuestros hermanos confiando en ti Señor han, han puesto a través de este papel las ponemos en tus manos Señor y, y te damos las gracias Señor por, porque sabemos Señor que tú las estás escuchando Señor y, y nuestra oración Señor tendrá una respuesta ponemos a cada uno de nuestros hermanos que están de pie Señor clamando en esta, en esta noche por ese milagro Señor los ponemos en tus manos y te decimos gracias gracias Señor antes de ver ese milagro Señor gracias gracias porque Señor tú no has perdido tú no has perdido ninguna batalla Señor tú no has perdido la victoria Señor siempre será tuya Señor y te decimos gracias porque aún en medio Señor de las circunstancias tu voluntad prevalece y es perfecta Señor y en eso confiamos en esta noche Gracias Sigue hablando con el Señor Sigue platicando Sigue poniendo tu necesidad en sus manos Sigue le agradeciendo Y si hay algo en lo que tú tienes que pedirle perdón Hazlo en esta noche Hazlo Padre gracias